0: In. Todreks, He Ovechkin, ja, hej allihopa och välkomna tillbaka till THL-podden. Jag är Dennis Fontler och jag sitter här med Thomas Skägget Sjöberg. Ja. Eh, Thomas. <laughs> <laughs> jag sa nyligen att raka mig. Ja men för fan. Nej, du kommer alltid vara skägget. Aha. Och eh, hos oss är det också lillskägget Och jag är nollskägget För jag har fan inget
1: men, Det så mycket hos dig eller?
0: Nej men jag har ju ärvt Min skäggväxt efter min mor Aha. Så den är ju Den är ju synd eh, Ja, ja, ja Men nej, vad fan Man har en hak och visa upp så ja. eh, Vi ska ju då idag sitta här Och ha ett informativt avsnitt där vi ska prata om tränare, tippning, ekonomi och lite datum och lite om försäsongen. Jag kände precis nu att jag höll på att glömma bort det vi spelade in när vi sitter och pratar om skäck. Lättant. Se, jag har bara skruvat bort och skruvat tillbaka. Oj, oh, just det. Vi, vi har ju inspelning omgång. Vi har även ett formulär som ligger ute för våra GMs just nu att gå in och fylla i. Det är Finns, vi kanske borde lägga det någonstans så folk lätt kan hitta Ligger det under länkar? Det lägger det under länkar äh, det, det ligger under länkar länkar
1: jag har lagt in det där Det är Emil Nashville som har varit så snäll och dragit ihop där mm. Så att ja, det är väl lite med glimten i ögat Men även ganska intressant faktiskt, tycker jag ja. Vi får se vad det visar
0: Jajamän. vi. jag har funderat på en sak Thomas Ska mm. vi bry oss lite mer om hur det är med oss Eller ska vi köra som vi kör och bara köra på?
1: Äh, nej, det är väl skitsamma hur det är med oss Vi kör ja,
0: Jag håller med ja. Nej, men nu är vi ju ändå lite inne i en ja, off-season av off-season Vi, Det är lite sitt och vänta nu, hoppas och Hoppas så längt här till säsongen startar. Mm. Jag och några andra GMs i ligan kommer ju ikväll sitta och göra en snake draft, en, en drömdraft på riktiga NHL här nu och bara för att fylla tomrummet. Trevligt. Ja, ja, men. Och ja, jag är taggad. Men vi har ju en annan grej som ska fylla upp för den här lilla luckan som nu och Det är den för säsong som du lyckades sitta här, hur man gjorde
1: Ja, alltså det blir ju ingen mäktig försäsong utan vi tänkte väl kanske att dels är inte inte svinroligt med en försäsong men eftersom vi är ganska många nya som inte har på med simlingsligen så tänkte vi ändå att det kan ju vara lite schysst för dem att få testa och tweaka lite och ja, men ställa in en taktik och prova lite olika formationer och så vidare. Så att framförallt för er då, så blir det en... Ett, några matcher för säsong blir det. Ehm, ja,
0: tanken att, är ju fyra matcher har vi funderat på i alla fall.
1: Ja, eh, precis. Och vi tänker väl att vi kör så att eh, även fast det är första säsong så räknar vi med typ om det blir avstängningar och om det blir skador och lite så här. Så det kommer även gå in i själva säsongen. Så att, eh, kan vara bra att tänka på.
0: Så eh, vila superstjärnorna.
1: Eh, kanske, eller eh, behöver inte spela de över jävligt mycket liksom. Nej, nah, men det kan eh, vara ett bra
0: läge att spela Åst med Mäthus i fjärde kedjan.
1: Ja, man känner för det <laughs> Absolut eh, ska, vi lite, ska vi dra lite datum, hur vi har tänkt det, eller?
0: Eh, det kan vi göra eh, Vi är ju inne nu på 9 september när vi sitter här, och eh, tanken här och nu är att eh, försäsongen kommer starta den 4 oktober Mm Riktiga säsongen startar ju ungefär kring den tolfte i vår liga och man måste ha låst trupperna innan säsongen. Så runt den första, eller inte runt, den första oktober klockan 9.21 så ska trupperna vara låsta och innan det så ska man ha skickat ner de spelarna som ska spela i AHL. Så det kommer mm. vara en jäkta massa spelare som går på Wavers då.
1: Ja, och vi har ju fått ett litet försmak av hur, du kan, hur karusellen kan gå till. Så att börja skicka ner i god tid. Eh, om du själv liksom vill skicka ner men även kanske vill eh, klima någon. Då kan det vara bra att ha lite tid på sig. Annars så, för går vi förbi den första oktober, då kommer du inte kunna klima. Så att, eh, se till att göra i god tid.
0: Tänker du på att Mikko Koskinen blev claimant för tredje gången på Weavers nu?
1: <laughs> ja, han och det är väl ett par andra målvakter som har snurrat på Holtby och vem var det mer? Miller. Miller, ja. <laughs> det kan nog bli festligt tror jag. Det här är och, och, och det är väl man kan, ja. säga, man
0: kan säga att det är ett ypperligt tillfälle att skapa sig nya
1: rivaler. Exakt, exakt, exakt. Och och apropå rivaler så, så vill vi även ha in dem innan säsongen drar igång. Ni får för, för säsongen på er men så fort säsongen drar igång så låser vi rivalsystemet. Eh, så man kan inte ändra rivaler under själva säsongen utan det får ni göra efter säsongen sen. Mm. Så att eh, passa på att skicka in er rivallista dessutom.
0: Absolut, så formulär och rivallista
1: Ja, och det till mig. Ni skickar var i varlistan. Den skickar
0: ni till Thomas och formuläret hittar ni under länkar. Ja, En stor del av varje lag handlar ju om spelsystemet. Spelsystemet sätts ju av tränaren och vi har även ett tränarsystem i vår liga. Mm. Thomas, nu ska du få ta och gå igenom lite kort och gott hur det fungerar.
1: Ja, jag tänkte först att det skulle göra en video, sen fick. Har haft lite mycket i veckan här så jag har jag liksom inte riktigt fått till det. Och sen så passande så kommer det ett poddavsnitt. så Då tänkte jag då, men vi kör det här för att jag tror att det går ganska lätt att förklara i poddformat. Och sen får vi helt enkelt uppmanan- alla att lyssna på det här avsnittet. Och det är väl passande i och med att det är ganska mycket informativt, även i övrigt. Men. Det har ju varit lite. Eller problemet med oss att ha ett, ett system var ju just det här med löner. Dels för att det skulle baseras ungefär på de riktiga lönerna, och dels hur lönerna ska sättas. När de ska skrivas nya och om någon sparkar en tränare. Vad ska få den nya lön nya tränaren får för lön och så vidare och så vidare. Och då har jag lite baserat utifrån de datan som finns i CapFriendly eh, gällande eh, tränarlöner. Så har jag gått utifrån dem, både lägsta och, och högsta löner. Och sen utifrån det så har jag satt lite parametrar. Då. Eh, och dels så kommer vi basera lönerna då på hur bra tränaren är när han ska skriva kontraktet. Och dels ålder kommer att spela in för då tänker jag tränare har ju experience, leadership och så här och de baseras ofta på ålder och äldre tränare vill ofta ha lite mer betalt och så, vidare och så vidare så att det finns fasta parametrar som varje gång du behöver skriva ett nytt kontrakt med en tränare eller signa en ny tränare, då kommer jag kolla på de här parametrarna och sen kommer jag leverera. Det, han kommer kräva det här för att signa nytt. Och då är det antingen take it or leave it. Antingen så signar du det. Eller så, så får du titta någon annanstans. Och då kommer ni ha det valet om ni vill signa. Vilken längd. Och då kommer man få signa ett till fyra år. Det att beakta då är att varje gång tränaren vill signa ett nytt kontrakt till exempel signar du en tränare på ett år varje förlängning så kommer han vilja ha 500 000 mer för varje förlängning så att, så att lönen kommer stiga för varje gång och dessutom så kan det stiga jättemycket om han har ökat i rates så att det är inte alltid smart att skriva ett kort kontrakt och nedsidan med att skriva ett långt kontrakt och det blir ju istället att Får tränaren Eller vill du trä, sparka tränaren Eller om man är, får sparken på riktigt Och tappar ur rates Då sitter ju där, du där i sjön Med en, kanske en dyr tränare Eller en billig tränare Men om du vill sparka han då Då blir det väldigt dyrt att sparka han För vi gör så att När du vill sparka en tränare Då kommer du behöva Betala hans Lön som är kvar på kontraktet men med 25 procents avdrag. Så att har du fyra år kvar på hans kontrakt och du vill sparka det. Då måste du betala hela det beroppet som är kvar på hans lön. Förutom de 25 procenten. Ja, det är väl ungefär så som grundtanken är. Sen kan jag avslöja då. Nu blir det väldigt mycket monolog här, känner jag. Eh, Dennis, är det något du undrar över? Kanske först innan jag går vidare. Så här långt.
0: Ja. Alltså, jag, jag sitter mest här och njuter av din röst. Eh, <skratt> jag har ju sagt det till dig innan här, att jag har reagerat på att när du talar i normal samtalston så låter du och eh, han som har rättegångspodden väldigt lika. Mm -hmm. eh, ja. Ibland när han gör de här, han ringer upp folk och ska prata med dem, det, det är det som liksom, det, det är svårt att skilja på er då. Okej,
1: okay, jag har aldrig hört på det så att jag har ingen aning. Nej. Jag får men, kanske äh, lyssna på det.
0: Ja, jag kan för, föreslå lite, lite episoder senare. <laughs> men äh, jag har ju en tanke här nu för att det finns två lag som jag vet just nu, kanske tre. Men två som jag vet äh, som inte har någon tränare på kontrakt. Mm. Deras möjligheter här nu. Kommer de kunna få signa de tränarna som de har sen innan? Kommer de förlänga dem? Eller kommer de få gå ut på tränarmarknaden?
1: Ja, det är ju så, så som jag har hittat. Jag har försökt leta så mycket data det finns. Men Bruce Kessler, det verkar inte ha ett giltigt kontrakt för kommande år. Och samma gäller då för New Jersey Devils med Lindy Ruff. Ni får gärna rätta mig om jag har fel här. men men eh, enligt cafe så finns det inga kontrakt på dem i alla fall. Eh, så att då, då kommer vi låta dem lagen eh, antingen signa ett nytt kontrakt med någon annan tränare eller signa med, med eh, deras befintliga tränare men med ett nytt. Alltså de får bestämma längd på det kontraktet i så fall. I övrigt så har vi gått efter kontraktlängden som är IRL RL. Eh, så att så är det. Och sen när vi ändå är inne på det då så... Om man gör så att man vill sparka sin tränare. Eh, som man kan göra precis när man vill. Eh, under säsong eller efter säsong. Eh, då kommer man att behöva kontraktera en tränare innan man sparkar. Sin befintliga tränare. Eh, det man får göra då det är att man kan kolla... På hemsidan så finns det ju en flik för coaches. Det är ju under league och sen coaches. Då kan du se alla som är kontrakterade men även alla som finns på marknaden där. Då får du begära in, eller du kan begära in tre offerter samtidigt. Och utifrån de offerterna så kommer du få svar på hur mycket den tränaren kommer begära. Och sen kommer du att vara tvungen att, att välja ett kontrakt av, eller en tränare av de tre då. Så du kommer inte kunna skicka efter hur många affärer som helst. Så att där är ju lite, dels att kunna att begränsas lite så att man inte eh, liksom kan, kan välja att raka hur som helst, utan man måste behöva vara lite strategisk där. Och när man ber in offerter då, då kan det vara bra att välja lite olika, vad ska man säga, lite, dels lite olika åldersspann, lite olika hur bra de är. Men liksom för, för, för att få olika alternativ, tar du, tar du tre tränare med väldigt lika... Stats och lika ålder och lika allting. Då kommer du förmodligen ha ganska lika lön på de tre offerterna. Så om du vill ha valmöjligheter så kan det vara bra att variera lite det.
0: Sen om jag har förstått det här rätt nu så baseras ju tränarejtsen liksom spelarejtsen på föregående säsong.
1: Exakt. Och så att de uppdateras flera, ju.
0: Ja och flera av de här ratesen baseras eller finns ju då på spelare eller på tränare i det här fallet. Som inte tränade förra året. Precis. Uh, till exempel då. Uh, Columbus som har Brad Larsen, mm. uh, Arizona som har han. Uh, Torgny. Yeah. Tror han hette. Jag Torni. har ju. Orny. <laughs> <laughs> Torgny. Orny. Torgny. Torgny. Och sen jag sitter ju här då med Garrett Gallant. Som inte coachar någonstans förra året. Mm. Uh, alla de här kommer ju få mer rimliga rates nästa år. Men Exakt. i år sitter de- med ganska dåliga allihopa.
1: Precis. Och det är ju jättebra att du tar upp det- för att strategiskt så kan det ju- vara jättedumt att- sparka en sån tränare som kommer sitta på- ett billigt kontrakt- de här första åren. Både Torny och Larsen- sitter ju på tre år- och har ett väldigt billigt kontrakt. Så att jag skulle säga- att det är väldigt smart- Framförallt eh, både Columbus och Arizona är i en rebuild-läge. Man liksom, behöver inte satsa fullt ut på en jättebra tränare. Så att eh, ha er eh, lite billigare tränare och eh, vänta in lite bättre rates på dem så kommer ni känna en hacka på det. Eh, du rekommenderar,
0: du rekommenderar alltså inte här och nu att Arizona ska gå ut och signa Mike Babcock?
1: Nej, det hade varit jättedumt skulle jag säga. Mm. Eh, Gerard Gallant har ju, han är ju lite sämre rates, han har ändå hyfsat betalt det är ju för att han har där hade jag en IRL-lön att gå på så att de tränare som jag har kunnat gå på en IRL-lön så har jag gjort det eh, och det har gynnat några lag, eh, varken det eller mig eh, Dennis har, har inte gynnat kan jag säga, jag fick lätt på en betydligt dyrare lön än vad han skulle haft om jag hade gått på min formula och Galant blev också dyrare om jag hade gått på den formeln. Men å andra sidan, du, du, får, en, du får ett långt kontrakt, på, så, vilket kan gynna dig.
0: Ja, jag ska ju inte heller utmana i år, så det här kan Nej. ju vara en short term pain för long term gain.
1: Helt klart, det tror jag. Så att vissa vinner lite bra det här systemet Andra förlorar lite på det här systemet Men jag tror att i långa loppet så kommer det här jämna ut sig Och det kommer bli ett ganska bra system tror jag
0: Hur viktigt är det att man väljer sina spelare utifrån hur tränaren tycker om oss Och att träna laget?
1: Du, det har jag faktiskt ingen aning om det ju, jag, jag tror att det blir lite spännande att experimentera med det här Det här blir ju en ytterligare parameter Som jag inte har sett i någon annan simuleringsliga egentligen Där tränaren ja Man har inte kunnat liksom jobba så mycket med tränarna Vilket jag tycker är tråkigt För det är en stor del av NOL liksom. Så, att, så att det blir intressant att se, intressant att se om man om man kan få ut mer av sitt lag och om man liksom spelar det spelet som tränaren kanske är bra på att spela sitt spel. Vi får se. Det ska bli spännande att testa.
0: Jag gissar ju lite grann att man kanske kan jobba lite mer med lagtaktikerna och försöka följa dem. Det styr ju mm. lite mer över själv att du kan gå in och välja att jag ska ha... Fysiskt jag ska ha defensivt jag ska offensivt och om man eh, sätter dem utifrån hur tränaren, eh, hur tränaren vill träna laget så kanske man kan få ut mer av laget inom det systemet Exakt. Eh, men det här är ju någonting vi testar och det här är ju det här är ju jungfrusäsongen överlag så det ska bli spännande att se.
1: Precis och det blir som allt, som allt annat vi utvärderar och, och ser hur det funkar och var det något som blev jättekonstigt då får vi rätta till det nästa säsong.
0: Ja vi kommer ju ha en, vi har ju en utvärdering på free agency som vi ska diskutera här och köra i ett senare avsnitt.
1: Ja precis en, och en ytterligare grej som jag kan lägga till då på, när det gäller tränaren och tränarlönen. Är att från och med nu av första säsongen, så kommer varje tränare som vinner en titel kommer vilja ha en miljon mer i lön utöver vad han vill ha. Så att tränare som vinner blir också dyrare. Så det kan vara bra att tänka på.
0: Också en faktor som reflekterar verkligheten väldigt mycket.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker alla som har vunnit har ju, får ju, blir ju enormt överbetalda så att det tycker jag också att vi måste försöka efterlikna. Ja. Och sen får vi lägga till att även AHL har ju fått sina tränare. Och de ska förhoppningsvis vara så rätt nu. De är så rättade som det bara går. Och även de har ju sin lön som är baserad efter den här formeln som jag har gjort. Enda laget som inte har rätt tränare där är Palm Spring som egentligen inte... Har något lagen än utan det är ju egentligen ett lag som, eh, som, eh, vad ska, man säga, som ska starta eller börja nästa säsong. Eh, det blir ju Seatles farmalag. Men där har jag fått lägga in en tränare från Free Agent helt enkelt. Så och alla vet finns, om.
0: Och det finns ju en minimilön på tränarna i NHL.
1: Ja, minimilönen är en miljon. Så att även om formulan visar att han skulle haft ännu lä mer lägre betalt om det är nu någon som vill tanka fullständigt och inte vill lägga så mycket på lön så kommer ändå lönen ligga på en miljon. Oavsett mm. om du lägger in en AHL-tränare eller vad det nu kan vara. Ja. Eh, frågan, den kanske skulle vara lite högre, det får vi se. Men eh, vi sätter den där än så länge.
0: Vi sätter den där och sen
1: kanske vi höjer
0: Uh, ja Är det mer du vill ta upp om ekonomin?
1: Uh, ja vi kan väl glida över lite på ekonomi uh, För att jag tycker ändå att vi börjar få en lite mer klarare bild av Vad ekonomin kommer att betyda för, för vår liga uh, Och det här kommer ju bli en grej som påverkar ekonomin med tränare Och så här vill man vill man sparka tränaren- så kommer ju påverka, på ekonomin påverkas. Har man råd att sparka tränaren? Eller måste man sitta med sin tränare- ett år till kanske bara för att? Eh, för att det kommer kosta för mycket. Eh, vi vill ju ändå- liksom att lagens ekonomi- ska spela lite roll. Och jag tänker väl att min ambition- i varje fall har varit så att- eh, det, det ska vara en liten indikator- att- eh, Liksom in, inte fullt ut så här, om, du, om du ligger har jättedåligt med med cash på kontot då ska det kanske vara en indikator till att kanske inte satsa all in eh, på, ett, till, till, på ett halvbra lag utan eh, liksom, har, du, har du ett lag som kostar mycket men inte går till slutspel då ska man gå minus på det Eh, har du däremot ett, ett lag som kostar mycket men du går till slutspel då ska du gå plus på det. Eh, för det är ju, det är ju i, i slutspelet som, som de stora pengarna finns i IRL. Och det tycker jag tycker även att det ska reflekteras i vår liga. Så att man ska sträva efter att gå till, till slutspel. Men å andra sidan har man ett, ett billigt lag som ligger liksom eh, inte så högt på på och man missar slutspel, då ska man också kunna gå plus. Så att det är där vår liksom balansakt ligger lite. Och som vi inte kan säga exakt- för jag vet inte exakt hur, hur ekonomin kommer se ut för lagen. Så att därför kan vi inte riktigt ge så här- ja men ni kommer ungefär göra- det kommer att vara så här och det kommer att vara så här. Utan vi, vi får utvärdera efter första säsongen- och se, oj gick alla lagen- minus, trots att de skulle gå ungefär plus minus noll. Eh, ja, då får vi kanske lägga in ett par miljoner i systemet. För det finns sådana system i simulatorn där man, där man kan räkna in sponsorpengar och tv-pengar och lite allt möjligt. Eh, så att det är lite sådana grejer vi får utvärdera.
0: Ja, vi, kom, vi har ju haft lite frågor om arena också. Mm. Och eh, vi har väl en tanke om att vi kommer kunna jobba med en arena framöver med biljettpris och sånt. Men nu när det är säsong ett så är det lite för mycket man måste sätta sig in i redan nu. Och då har vi skippat arenan så att alla har samma där.
1: Ja och framförallt så finns det en teknisk detalj som gör, som begränsar oss lite där. Eh, och det är just nu att man bara kan korrigera biljettpriser via det här programmet. Om man laddar ner det eh, så sitter man till exempel med en mac och bara kan komma in och korrigera kedjor och sånt via webbläsaren då, då kan man inte ändra biljettpriser vilket blir en nackdel då för det laget så att vi vill egentligen främst därför kanske men också även det som du nämnde att det är lite mycket annat att tänka på så här i början mm. så att vi vill först att, att en uppdatering ska komma till, till det så att man kan korrigera sånt via hemsidan också men vi, jag tror att det är på gång.
0: Vi väntar ju faktiskt på en uppdatering på hemsidan. Så att den ser ja. lite söker ut och sånt just nu, det betyder inte att den kommer se stökig ut eller se ut på likadant sätt framöver. Precis. Så förhoppningsvis kanske vi får en mer clean, mer lätt att hitta, till, lättillgänglig hemsida. Där man även kan ändra biljettpriser.
1: Precis, precis. Det Så att, varit, det, det kommer Det ju varit
0: väldigt kul för att man skulle kunna göra saker Som kampanjer och sånt också Och marknadsföring och välja budgetar för det Men mm. det, är sånt där som det, det är sånt som vi sitter och fantiserar om Att det här skulle vi tycka var kul Vi som lägger ner väldigt mycket tid på det redan
1: Ja men jag tror att sånt här är ju sånt vi skulle kunna lägga till framöver Det finns egentligen obegränsat med utrymme för att liksom göra sådana grejer och vi kanske för det är egentligen sånt vi kan göra utöver själva ligan det kan vi hitta på egna system för så att simulatorn är egentligen ingen begränsning där men vi behöver få lösa upp det här med biljettpriser och sånt först
0: och vi behöver låta folk landa i det ligan redan nu är och sen, sen kan vi diskutera exact. utvecklingar
1: Exakt, men som sagt utvecklingspotentialen är ju enorm och har ni idéer så är det bara skriv skriva in och höra över.
0: Och har man frågor så likadant, då skriver man till kontakt at tughl.se eh, Några fler punkter under ekonomi Thomas?
1: Ja, ska jag bolla över den till dig direkt för att vi har ju haft vi vill ju ändå att man ska liksom kunna påverka mm. sin ekonomin lite grann. Nu, mm. nu ska Även vi då
0: in i någonting som jag har brunnit lite grann för sen vi startade. Mm. Och, Och då kan väl eh, du
1: få berätta lite mer om det?
0: Ja, det här, nu jag är lite exalterad just nu för att kunna få släppa det här <laughs> öppet. Nej, men vi har ju diskuterat länge att jag tryckte tidigt på att jag vill att man ska ha saker att göra på sidan när det inte finns någonting att göra. Och en av de här sakerna har ju då varit tippning. Mm. Så vi har ju då landat i att tänka att man ska testa och köra en test. Vi ska köra två tippningsrundor i ligan varje månad. Varannan vecka alltså. Den ena av de här kommer då vara om thl där man ska få tippa på matcher i ligan och den andra kommer vara om NHL så vi kommer fortfarande ha lite eh, ja, men de som har lite koll på riktiga ligan och sånt att man ska kunna integrera det lite grann med vad, med vad vi pysslar med mm. det vi har haft del, ska inte säga, delade meningar vi har haft lite svårt att landa i vad man ska vinna Mm. Och en av idéerna vi har, den vi kanske känner starkast för, är att man ska vinna pengar just till lagkassan. Så att ens tippningsframgångar och sånt ska främja din ekonomi, i ditt lagsekonomi. Att du tippar det bra så får du pengar till kassan. En annan idé vi har haft är ju att man ska kunna vinna poäng som man ska kunna fördela ut på sina spelare de här poängen skulle ju då, alltså för att bättre upp vissa rates, vissa debut och de ska man då kunna ackumulera under säsongens gång och dela ut efter trade deadline så att man inte ska kunna trada någon spelare som är bostad och sen försvinner de här poängen samtidigt som slutspelet är slut det blir mm. många S där på en gång kände jag ja. men eh, problemet av det här är ju Alltså det finns ju för- och nackdelar. Fördelen är att man eller Den realistiska delen är att det kan, det kan finnas en säsongsprogression på en spelare Som gör att han blir bättre på en sak under säsongen. Och sen kan man då kanske lägga ut fem poäng på packhandling. Vi känner väl... Vi, vi, vi landar väldigt mycket i det här att man ska kunna få välja själv. Våra, våra tränare ska kunna få välja lite grann de ska få dela ut en åsikt snarare. Att vi har tre alternativ. Det är alternativ ett. Är att man vinner pengar till dagkassan. Alternativ två. Är att man vinner poäng. Alltså rates att dela ut. Då kommer ju, i så fall. så kommer ju max. Eh, raten att ge till en spelare. Kommer vara 10. Och max att dela ut på en attribut. Kommer att vara 5. Liksom, man kommer inte kunna göra någon spelare. Till jätteelit. När det är en medioker spelare. Utan. Bara förbättra lite och under en kort tid. Så rent långsiktigt kanske det är bättre att ge till lagkassan ändå. Och det mm. tredje problemet också med den delen är ju att eh, skulle man bara köra med rates och poäng då kommer ju de lagen som är avhängda tidigt kommer ju inte ha någonting att eh, tippa för. Eh, det är därför det tredje alternativet att man själv får välja att man själv får välja. Liksom vill man lägga de här vinsterna på. Vill man ha det kontanter eller vill man lägga det på rates? Det är ju typ så. Precis. Så, vi, och det är väl.
1: Det är väl. Det är väl. Eller, jag vet att det är vissa av oss, eh, GM som, som gillar det här med realism. Eh, och jag är en av dem så att jag känner att att jag inte vill in och peta för mycket i spelarratings men jag tycker det är jättebra idé med sådana här aktiviteter också liksom med tippning som gör att man kan ändå vara aktiv och hända lite grejer utöver bara matcher liksom, i ligan så att men, men vi vill det vi vill säga är väl att vi vill få in lite åsikter, liksom, är det här är det här någonting som folk är för? Ja, men då, då kan vi tänka oss att implementera det. Men är det någonting som. Liksom, ska det inte påverka spelar rätts alls? Nej, men då kanske vi bara håller oss till den ekonomiska delen före. Ja,
0: alltså, vi är ju väldigt. Vår, vår syn på det är ju att lagkassan kanske är det som är. Om man ska säga att det är realistiskt att man kan mm. tippa upp en lagkassa. Så då är det det vi. Det, att det kanske är det vi lutar mest åt men vi lyssnar på våra tränare och säga, och våra GMs och, och, och lyssnar på vad de, vad de vill. Och får vi in att eh, de flesta vill att man ska kunna välja själv eller de flesta vill att man bara ska kunna vinna pengar eller att man bara ska kunna eh, vara vina, bara kunna vinna rates. Då lyssnar vi mm. på det.
1: Exakt. Det du... är Ja, det är viktigt att alla är, eller alla, men de flesta ska majoriteten ska vara för någonting tycker vi. Det
0: ja, vara... det här handlar ju då om alltså man, ska, man kommer ju inte vinna jättemängder av poäng att dela ut. Jag satt och gjorde ett litet system på det här och jag tror att det, utifrån så som, som vi har tänkt om man kan vinna rates så handlar det om typ 20 eller 30 poäng att dela ut om man har alla rätt på alla rundor. Mm. Så det, det är liksom fortfarande ganska låga siffror och så. Eh, därför kanske också det den mer att köra på, eh, på pengar till kassan.
1: Exakt. Och det kan, man kan väl se det som att det skulle kunna vara en kompensation för att alla rates inte blir fullständigt så som man kanske har tänkt sig eller trott innan heller, men så kan man påverka på något sätt i alla fall Ja, men, och sen är
0: det ju ja. framförallt mer än någonting annat så är det en, en aktivitet att ha att göra på sidan när det inte finns mycket annat att göra på sidan Exakt Vi tycker om aktivitet, vi har väldigt mycket aktivitet i chatten och det är jätteroligt att se Ja, verkligen vi kommer, det här kommer att vara ett kort avsnitt idag För vi har gått igenom väldigt mycket redan nu vi,
1: Säg inte det, vi har ju lite kvar att prata vi,
0: om Ja, men just nu vi är vi framme på den sista punkten Och det är också den punkten som brukar <går> ta mest tid ja. Vi ska gå in och host host på dig Hej, hej. Vi ska in och diskutera lite trades nu och vi har tagit upp fyra trades som vi ska köra igenom här. Mm. Och vi inleder då med att Thomas ska få berätta om sin deal här med Detroit Red Wings.
1: Ja, ja men absolut. Jag värvar då Mark Stahl och Thomas Greis. Två riktiga gamla gubbar från Detroit- i utbyte mot Anton Krobin och Nick Jensen ehm, från min sida så blir det att jag får in främst eller den stora delen var eller anledningen till att jag gör den här är för att få in Thomas Greis som höjer min målaxida lite grann ehm, nackdelen för mig eller det dåliga för mig, det som är bra för Detroit i den här dealen, är att Både Mark Stahl och Thomas Greis är gamla och på ett år deras kontrakt medan Anton Kudobin och Nick Jensen då, som är ynglingen i det här gänget är på två år. Så att han vinner ju då eh, lite på det sättet. Eh, så att, men ja, jag tänker att jag ska försöka gå här och nu. Så att för mig, och jag vill gärna in ännu mer rutin. Så då tänker jag, det skadar inte för mig då. Men ja Så att jag, jag, jag tror att det är lite av en win-win Han är ju kanske, har ju kanske inte det bästa laget i år Men verkar ju vilja snabba på sin rebuild lite Så att han kanske kan ha ett bättre lag nästa år Så att hans spelare håller ju även då Ja,
0: jag, jag tror ju att du bara går ut efter Grice För att du gillar hans förnamn
1: <laughs> Ja eh, Han har ett fint förnamn Fel mm. eh, Fel eh, han, han har ju stavat med H dock, vilket är lite märkligt.
0: Ja, det är, det är bara... Normala människor stavar ju Thomas utan H, så kan vi ju konstatera. Ja. Och på tal om Thomas utan H... Mm. Så har ju Colorado Avalanche gått in och värvat Thomas Hertel... Och PK Subban i en och samma deal från San Jose Sharks. Utbytet i den här dealen var ju då Bowen Byram, Avalanche, första val 2022... Avalanche andra val 2023 och Vancouver's fjärde 2023. Sharks går även in och retainar 50% på våra spelarna. Och i och med att Pika Subans kontrakt redan var retainat med 50% på Leva. Det blev många ord på kort tid där. <laughs> I och med att Pika Subans kontrakt redan var retainat med 50% sedan innan. Så är det alltså 75% av hans IRL 9 25% av hans IRL 9 miljoner som betalas nu av Avalanche. Mm. Jag känner ju att det här var en riktig win-win. Avalanche får ju precis det de behöver. De får in en back till som är en riktigt bra back i spelet. De får in Thomas Hertel som kan gå både vinge och center och är en av spelets ratemässigt bästa spelare om du frågar mig riktigt väl fördelade rates och Sharks får tillbaka en duktig backprospekt ett första val, ett andra val och ett fjärde val. Vad tycker du?
1: Ja, nej men jag håller med. Alltså det är ju det är bra av Sharks att bygga om tycker jag det har han ju visat redan innan att han vill göra. Och det är väl Bowie Byron med en stor piece här skulle jag säga. Så att jag, jag tycker ändå, ändå att det är bra. Sen behåller han ganska mycket av lönen. Men det var ju även en, en, en del av planen när han tog in Sobern var ju att skicka vidare honom och behålla ytterligare på hans lön så att han blir hyfsat billig. Så det var ju planen hela tiden här.
0: Ja, ett problem och... han sätter sig nu är att han kan ju inte rutina på fler kontrakt. Max, Nej, nu sitter Nu har han två. Mm, nu exakt. har han två kontrakt som han rutiner på, och det är ju maxantal. Mm. Eh, man kan ju även säga att man måste ju kolla ganska mycket på hur var spelarna ligger i hierarkin i RL. Eh, Bowen Byram just nu är ju ung och har hamnat han, i vilket lag som helst, nästan hade han ju varit en topprospekt. Just nu ligger han ju ganska låst bakom Gerard, Macar och även Devin Taves. Så mm. äh, det är ju en chansning att ta in honom och hoppas att han, kanske inte men hoppas att han tradeas så att han kan få en större roll. Eller hoppas att han utvecklas så mycket att han petar någon av de här tre.
1: Ja, nej, men jag, jag tycker han är ett så stort prospekt så att det tror jag nog att han kommer kunna göra. Både peta Girard och Taves Det är Macar som blir väldigt svårt och svår att peta. Ja, men han går, att... Han in och er,
0: går han in och är tvåvägsbacken bredvid Macars offensiva förmåga så kan han ju komplettera McCarr istället och få väldigt väldigt bra rates på det.
1: Helt klart. Och Colorado däremot får ju in ja framförallt Hertel är ju en jättebra spelare. Satan börjar ju också se väldigt farlig ut. och får ju dem på väldigt billiga kontrakt. det är frågan hur de, om de förlänger IRL om man får behålla dem eller om det bara är kortsiktigt.
0: Ja det vi får vi se. Vi chansar väl lite här att Subban kommer antagligen trade antingen tradeas IRL med en, med retention eller kommer han väl gå till marknaden så det där är väl bara en chansning att, att han han är väl tilltänkt som en, en rental Hertel ryktas mycket om att han kommer trädas. och i så fall så hoppas han väl kanske på en förlängning i det nya laget Precis. men jag gillar ju den här traden jättemycket ifrån båda sidor
1: och Colorado de börjar ju se ut lite som en contender också får man oh. väl lov att säga det är väl målvaktssidan
0: där som man sneglar lite på- men ja, precis. Han, han har tid att göra någonting åt den. Exakt.
1: och Det är många lag i väst som rustar. så att Det ser ja. jobbigt ut.
0: Ja, och på tal om att göra någonting åt sin målvaktssida. Nu har ju faktiskt Boston Bruins gått in- och gjort ett drag som jag gillar. Thomas, vill du ta det här?
1: Det kan jag göra- och då är det Boston Bruins som värvar Ilja Sorokin och ett andra val 2023 från New York Islanders i utbyte mot Dan Vladar, Mason Loughrey, Trevor Kuntar och Boston's första pick 2023. Um och ja, målvakter i Islanders vet vi ju är ett säkert kort. Så att det är väl bara en tidsfråga nu. Soroken hade väl inte superstats redan i år, väl måste jag snabbt kunna kolla. Nej, men
0: han fick ju ett väldigt fördelaktigt kontrakt.
1: Ja, precis. Det var
0: väl på runt 4 miljoner i tre
1: år. Precis. Så att, och ändå duglig mål, han har bra stats på dem på bra på, på, på de viktiga ställena, kan man väl säga.
0: Så att, han är bra på bra saker.
1: Precis, Sen är han lite orutinerad och så här, så det får vi se hur det påverkar, men men Helt rätt. Och en bra spelare att satsa på, tycker jag, från hans sida. Verkligen. Sen, Islanders får ju in lite intressant också i Vladar, som är en intressant målvakt. Även fast, vi får se vad han får för roll. Loray gillar jag. Han har ju tagit stora steg och kan, kan vara en intressant back som kommer upp i Boston där. Kuntara har jag inte jättebra koll på. Ett första pick är alltid ett första pick, så att Tycker du ändå att de fick Helt okej utbyte där?
0: Absolut
1: Sista eh, traden då ska jag, ska jag berätta om den Så får du säga din sikt. Och då är det Carolina Hurricanes Som värvar Tyler Toffoli Från Montreal Canadiens I utbyte mot Ryan Suzuki Buffalos andra pick 2023 Och Carolinas femte pick 2023 Vad tycker du här då?
0: det här kom lite som en chock för mig med tanke på att jag hade inte hunnit se den här traden innan Carolina berättade om den i chatten och jag var tvungen att gå in och kolla direkt och bara kände jävlar vilken bra deal för alltså det, här, det här är textbok hur man gör en bra deal för båda sidor mm. Montreal Canadiens, även att de gick till slutspel, eller till final till och med, R.L. Vet du fan om de är ett finallag? De är väl en, några år ifrån. Nick Suzuki's lillebror plockas därför in. Tillsammans med ett andra val som är Buffalo's andra val. Så mm. vi kan ju räkna med att det kommer att vara ett jävligt tidigt val. Och i utbyte får då Carolina en, en vinge som är billigare- en nino writer Bättre än Nino-ide-writer. Nino och. Eh, ja, men, och ha term. Så det här är en. Eh, det här är en spelare och ett kontrakt som jag tycker väldigt mycket om. Det är ett utbyte som jag tycker att. Ja, men det är ett väldigt rimligt utbyte. Eh, så det jag lyfter på min hatt och säger att det här är. det Jag, jag skrev här i vår chatt också att. Det som gör det mest orealistiskt just nu med vår liga Det är att det är så mycket rimliga trades
1: <laughs> mm.
0: Och ja men det är väl det jag känner just nu Carolina Hurricanes ser ju också ut som ett lag Som kommer kunna utmana Vad tycker du om ja. den här delen?
1: <clears throat> Nej men jag gillar den också Och kan väl egentligen bara köra copy-paste på, på det du sa sen vet jag ju att Carolina egentligen problemet med Carolina är vi ju deppt han har ju lite svårt med ja men få till djupet i laget så det är väl egentligen det som är begränsningen för hon men topp, topparna ser ju väldigt bra ut både på backsidan och forwardsidan så att det är ett intressant intressant lag och vi får se hur han får ihop det jag pratade, ja. pratade lite grann med en om gällande hur han skulle sätta upp laget men vi får se Vi får se, ja, vi får se.
0: Just nu så sitter jag i hans fjärde kedja och ser ut som typ Martino, Aspelund och Dominic Cajun
1: Ja, det... med AHL overall rates nästan Ja Men Cody France som, som back.
0: Ja men han kan ju lägga ganska mycket spel. Det är ett jävla vilket hopp det är från nyiten bear som femte back till Cody Franzen som sjätte back. Mm. Så vi väntar oss nästan att han kommer göra något drag till här för att bättra på sin, sin, sin tredje backpar. Och kanske stärka sitt djup lite grann. Sen går det att rulla väldigt hårt på sina tre första kedjor. Så att fjärde kedjan är så svag är ju nödvändigtvis inte ett jätte, jättestort problem.
1: Mm. Ja, det gäller att han har en bra durability och endurance på sina spelare. Så... Ja,
0: och han sitter ju även med Darcy Kemper och uh, Sergej Bobrovsky på må målvaktssidan. Och, vilket är, och uh, det är två namn som är riktigt, star riktigt starka. Uh, mm. Det är två namn som har bra rates på rätt sidor och uh, han sitter ju med Bob sitter ju med på två år på ett bra kontrakt. Som, om det var någon som hörde THL-Face-off här för några veckor sedan, förra veckan till och med, Shit, tiden var fort. Mm. Så eh, om ni inte lyssnade på det så kan jag rekommendera att ni går tillbaka så får ni höra Patricks tankar om sitt lag.
1: Yes. Eh, eh. Ja, nej, men. Eh, var det någon mer jag tänkte på? Nej. Nej.
0: Nej. Och jag
1: tänker inte på någonting
0: annat heller just nu. Så vi håller oss till utsatt tid på ett ungefär i alla fall. Ja, det är ju fantastiskt. Dra lite i hammaromsen här då. Ja. Och säger tack för idag, Thomas.
1: Ja, tack för idag, Dennis. Ska vi säga hejdå också. Hej då, hej då också till, alla ja. andra? Hejdå till alla andra. Hej då.